0: BR Klassik präsentiert meine Musik, prominente Gäste und ihre Lieblings-CDs. Immer samstags um 11.05 Uhr auf BR Klassik. Es spielt keine Rolle, ob man viel oder wenig übt, man darf nur sein Instrument nicht im Stich lassen. Die Geige ist eifersüchtig und ihre Liebe ist ausschließlich. Die Geige hasst es alleine gelassen, nicht gespielt zu werden. Der einzige Vergleich, der mir dazu einfällt, es ist wie die Liebe zu einem sehr lieben Menschen. Man kann ihn nicht dann und wann lieben.
1: Auch wenn es nicht so geplant war, es war dennoch eine Begegnung mit Folgen. Der Beginn einer zweiten Karriere. Der erste Schritt zurück ins internationale Rampenlicht. Im Sommer des Jahres 1950 gastiert der weltweit gefeierte Pianist Arthur Rubinstein in Mexico City. Nach dem Konzert besucht ihn ein etwa 30-jähriger Mann in der Garderobe, um ihn zu beglückwünschen. Noch nie habe ich jemanden Chopin so spielen hören. Ihre Interpretation erinnert mich an meine Mutter, sagt der Mann. Rubinstein und sein Besucher, er heißt Henrik Schering, entdecken viele Gemeinsamkeiten. Beide sind gebürtige Polen, beide sind Musiker und blicken auf eine ähnliche Vergangenheit zurück. In ihrer Jugend galten sie als spektakuläre Vertreter einer neuen europäischen Solistengeneration. Rubinstein, Anfang des 20. Jahrhunderts am Klavier, Schering vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auf der Geige. Das war ein... Die Kriegsfirren haben Schering, der sieben Sprachen fließend spricht, nach Südamerika verschlagen. Dort hat er sich sein Leben neu eingerichtet. Er ist Musikprofessor an der Freien Universität von Mexico City. Er konzertiert in Schulen, Krankenhäusern und Kasernen. Wenn es sein Zeitplan zulässt, geht Henrik Schering, dem der legendäre Karl Flesch die hohe Kunst des Violinspiels beigebracht hat, einem Zweitberuf nach. Er verdient ein Zubrot als Barpianist in Luxushotels. Das eine oder andere Mal wirkt der Sohn einer im Vorkriegspolen wohlhabenden jüdischen Familie sogar als Musikdubel in Kinofilmen mit. Zum Beispiel in einem Melodram mit dem Titel Weiße Nächte in St. Petersburg. Dem Privatmann Henrik Schering geht es in seiner neuen Heimat nicht schlecht. Der Stargeiger Schering ist dagegen aus dem Fokus des internationalen Musikgeschäftes verschwunden. Mexico City im Sommer 1950, der Abend des Rubinstein-Konzerts. Der Pianist freut sich über das Lob seines Landsmanns, und lädt ihn für den nächsten Tag in seine Hotelsuite ein. Henrik Schering folgt der Aufforderung mit dem größten Vergnügen. Natürlich hat er seine Geige mit dabei. Rubinstein nimmt dies zur Kenntnis und bittet den Gast, ihm ein unbegleitetes Solowerk vorzutragen. Schering entscheidet sich für eine Partita von Johann Sebastian Bach. Als der letzte Ton verklingt, setzt sich Rubinstein kommentarlos an den Flügel. Welche Brahmssonate er denn drauf hätte? Alle drei, antwortet Schering, als sei dies das Selbstverständlichste auf der Welt. Und so spielen die beiden Männer alle drei Brahmssonaten für Violine und Klavier, ohne Unterbrechung und wie im Rausch. Anschließend fallen die Worte, die Henrik
0: Scherings Leben verändern werden. Sie müssen mehr konzertieren und das auf allen großen Bühnen der Welt.
1: Rubinstein lässt seiner Aussage Taten folgen. Er ruft seinen Agenten an, um ihm seine mexikanische Entdeckung ans Herz zu legen. Gleichzeitig lädt er Schering zu sich nach Hause ein. Zusammen erarbeiten sie Kammermusikwerke, die sie im Studio einspielen. Die Schallplatten, die dabei entstehen, zählen zu den Meilensteinen der jungen Stereophonie. Aber auch als Solist wird Henrik Schering einer der erfolgreichsten Geiger seiner Zeit. Seine Bach-Interpretationen gelten als exemplarisch. Er entdeckt Paganinis verschollenes drittes Violinkonzert und macht es der Musikwelt zugänglich. Schering spielt mit fast allen großen Orchestern und Dirigenten. Sein Repertoire ist ungewöhnlich umfangreich, vieles davon ist auf Tonträgern dokumentiert. Henrik Schering hat seinen späten Karrierestart nie als Manko empfunden. Denn die Jahre im mexikanischen Exil, die Benefizkonzerte vor Kindern oder Kranken, haben ihm bewusst gemacht, worum es in der
0: Musik wirklich geht. Ich betrachte Musik als die edelste Sprache. Sie bringt den Menschen Trost, Freude, Inspiration und Frieden. Ich denke, dass es lebenswichtig ist, den Frieden zu erhalten. Und wenn Musik dabei helfen kann, dann lasst uns musizieren.